0: Señores, bienvenidos a otro capítulo de Ya me cayó el 20 y me da mucho gusto estar aquí con nuestro gran invitado. Como ya saben, en cada uno de los capítulos de la segunda temporada tenemos a grandes invitados y antes de presentarles al invitado, me presento. Mi nombre es Alejandro Villa, consultor de empresas y me acompaña el día de hoy.
1: Evelyn Quintero, asesora de imagen. Y hoy tenemos una gran ausencia. <risa>
0: el señor Poncho Robles, le mandamos un fuerte abrazo al señor Poncho, que está en trayecto a llegar también a Guadalajara.
1: Experto en comunicación de alto impacto.
0: De alto impacto, exacto. <risa> Muy bien, y eh, el tema de hoy, el título que tiene el capítulo del día de hoy es Ya me cayó el 20 de que los sueños no caducan.
1: Qué título tan fuerte, eh? Porque creo que siempre se vale soñar y además... Eh, quiero decirles que estoy muy contenta en especial por este podcast. Eh porque la persona que tenemos el día de hoy para mí ha sido uno de los principales referentes en el tema de la moda, de la imagen, de la belleza. Eh, una mujer que cuando la descubrí, la descubrí a través de uno de sus libros y de ahí no pude soltarla. <risa> y estoy muy contenta, de verdad, que hoy nos acompañe. Es un honor para nosotros tenerla en este podcast. Y les voy a hablar un poquito, un poquito de su trayectoria. Fíjense bien, ¿eh? Tiene 20, más de 25 años eh, dentro de la industria editorial en temas de moda, imagen y belleza. Ella ha fungido como directora editorial para El In Fashion, Mary Claire, Glamour México y Latinoamérica y Harper's Bazaar en español. En 2006 fue considerada por el periódico Reforma como una de las 10 personas más influyentes de la moda en México. Ahí ya veo por qué también para mí siempre fue como un referente. Fue responsable de lanzar como directora creativa de la agencia Terán TV WA la campaña Soy totalmente Palacio, Ay, para el Palacio de Hierro y publicó junto con Antonio González de Cocío El Poder de la Ropa en 2012, su primer libro y actualmente también es autora de El Poder de tu Belleza en 2015, Imagen, Actitud y Poder 2017, que es mi libro favorito, así como Estilo y Poder en el 2019 y yo quiero decir que de verdad es un honor para mí tenerte hoy, Lucy, bienvenida, ya me cayó el 20,
2: Lucy Lara. Muchísimas gracias a mí. Claro que me han caído muchos veintes en la vida. Así es que estoy feliz de estar con ustedes.
0: Increíble, gracias. increíble. Y tengo la oportunidad de hacerte la primera pregunta y tiene que ver con el título, Lucy. ¿Cuándo fue el momento cuando empezaste a soñar en que querías dedicarte a esto?
2: Pues les voy a ser muy honesta. Fíjense que yo eh, llegué a ser directora editorial y llegué a las revistas porque de verdad lo tenía mi destino más que mis sueños, yo soñaba con otras cosas y soñé, por ejemplo, con ser actriz y no fui y luego soñé con ser eh, una guionista de televisión y me hubiera encantado imaginarme que uno podía escribir para Netflix y así, pero en ese momento pues no había nada de esto y la verdad no me gustó mi carrera de guionista y me dediqué a hacer diseño de moda y soñé con tener una boutique, con ser una diseñadora y lo que nunca soñé era ser director editorial. ¿Cómo llegué ahí? Pues por casualidad, porque saben que también sé eh, como que dejarme llevar un poco por las oportunidades y, y cuando yo veo una oportunidad es difícil que yo la rechace porque soy una persona muy aventurera. Soy de esas que apuestan el todo por el nada, ¿no? Y, y entonces, eh, en el momento en que yo llegué a la parte editorial donde había moda, pero había parte, parte había que escribir y parte había que crear moda, etcétera, sentí que había llegado a, a mi sitio correcto. Y ahí es cuando sí les digo con toda honestidad, situada ahí, ya soñé en grande. Soñé, por ejemplo, y sigo soñando con que México se vuelva una capital de la moda como nos merecemos. He soñado con que nosotros podamos exportar nuestra moda, vivir del turismo de moda, en eh, donde podamos todos nosotros, ustedes y yo, usar mucha ropa mexicana, estar orgullosos de lo que se produce aquí en México, consumir local, saben, esos para mí son sueños de verdad.
1: Me encanta porque creo que también eh, todas las personas que, que nos dedicamos a, a esta industria y que estamos en estos temas, cada vez le vemos más el valor al talento que hay aquí en nuestro país, ¿no? El otro día llegaba yo a, a, a un, en un congreso y me puse una falda increíble oaxaqueña que, que le mando un abrazo y un saludo a las diseñadoras de Arellanos Oaxaca y todo mundo de verdad me paraba y me decía, Evelyn, qué impresionante está tu falda, y yo a todo mundo de que diciéndoles, Pídanle 20 faldas a ellas, ¿no? Porque de verdad ves el talento, ves la, la magia que le pone la gente y, y como tú dices, de verdad que tenemos todos como esa, esa misión y ese pe pequeño propósito cada uno de ir aportando para que nuestro país se pueda posicionar de esa manera en el, en el sector moda. Lucy, yo hay algo que quiero preguntarte eh, que hace un momento lo mencioné en la introducción. Para mí tú fuiste... Eh, la primera persona, en realidad, que cuando leí sobre imagen, eh, fuiste la primera mujer que yo escuchara que mencionabas el tema de la autenticidad, ¿no? Como, como uno de los principales eh, ingredientes, si así se le puede llamar, ¿no? En el tema de imagen. Entonces, cuando yo leí eso, mi cabeza explotó porque me hizo de verdad, de explorar muchas vertientes que yo no había explorado en el tema de imagen. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es si para ti, Lucy, hubo algún momento que haya sido un reto para ti el aferrarte a esta autenticidad, a ser tú. Algún momento profesional en donde hayas dicho híjole, creo que me estoy perdiendo, déjame, me regreso y que te haya caído el 20 de que tenías que regresar a esta parte de ser tú. ¿Nos pudieras compartir si hubo algún momento en el que esto te sucediera?
2: Fíjate que es muy interesante lo que dices, Evelyn. Tu pregunta es interesante per se, pero yo, sobre todo, mi respuesta es totalmente al contrario de lo que tú me estás preguntando. Yo soy una persona que genuinamente soy muy conservadora. Soy conservadora en mi manera de pensar, en mi manera de proceder y, por supuesto, en mi manera de vestir. Y lo que he aprendido es que la rigidez no me ha llevado a ningún lado y es muy aburrida. Y además, eh, pues realmente te pierdes de un montón de cosas importantes que tiene la vida. Entonces, eh, yo en lugar de ir madurando en ese sentido, he ido como que relajándome y haciéndome más abierta y forzándome, ¿eh? no te voy a decir que todo vino natural, por ejemplo, a perder mi estilo que genuinamente tengo, que sería vestirme de traje sastre, eh, como con los colores más neutros, ¿sabes? Sin levantar ninguna ola, ¿no? Y <risa> lo que aprendí, al revés, ¿no? De lo que tú me estás preguntando, es que si yo era genuina, la verdad es que estaba desfasada de lo que estaba yo haciendo creativamente. Cuando todo mi mundo alrededor estaba inventando, experimentando, Metiendo la pata, porque también se vale equivocándose, levantándose, ¿no? Yo estaba en un área de confort que me, que me hizo sentir de alguna manera segura, claro, no, no generas ninguna ola, pero tampoco generas ninguna crítica. Y lo que yo sentí en un momento dado es que me estaba perdiendo todo el show uh -huh. y que yo realmente tenía que pues propinarme un poquito de alegría y de experimentación y de eso se trata mi cuarto libro, ¿no? Mi cuarto libro Estilo y Poder, ahorita se los enseño, eh, es un libro que habla, no de mi experiencia personal, ¿no? Hay una que aquí les cuento todo <risa> mi, digo, Algo trae, ¿eh? algo trae sobre esto que les estoy contando, pero el punto es que yo realmente encontré que las reglas de la moda te mantienen en un lugar funcional espectacular, pero tú no tienes un verdadero y genuino estilo, sino Rascas allá dentro de ti y te dedicas a vestirte como verdaderamente te expresas.
0: Dios santo, Dios santo. Bueno, Evelyn es mi asesora de imagen y la verdad es que me identifico muchísimo con tu historia porque soy súper tradicional, conservador. Y, y, y cuando, llevé el proceso con,
1: cua, cuando llevé
0: el proceso con Evelyn, fue a ver, a ver, ¿y qué más hay, no? O sea, hay algo más rico, vamos viendo, ¿no? Experimenta, juega. Eh, y descubrí muchísimas cosas, por eso me identifico con esa respuesta. Eh, muchas gracias. Yo te quiero hacer otra pregunta. En el 2015, creo, publicaste un libro que se llamaba El poder de la belleza, ¿cierto? De tu belleza.
2: De tu belleza. Uh -huh.
0: Te quiero preguntar, ¿cuándo a ti te cayó el 20 del verdadero concepto de la belleza? ¿En qué momento?
2: Fíjate que esto sí es, es una aventura familiar y muy temprana, porque yo soy la novena de nueve hermanos, es decir, soy la más chica de nueve hermanos y, y tengo cuatro hermanas y una mamá tuve, ya desgraciadamente ya se nos adelantó, pero mi mamá era espectacular, la más estilosa mujer que se puedan imaginar, esa era mi mamá. Y mis hermanas todas tienen un carácter y una personalidad muy definida y cuando yo llego al final, pues a, a ver qué encuentras, no? <risa> Entonces, eh, en esta familia, como en cualquier lugar donde haya muchas mujeres, hay estas, este juego que se hace entre mujeres que a veces puede ser muy perverso, de quién es la bonita, quién es la guapa, quién es... Y como que si a una es la bonita, pues ya te amolaste, las demás ya no caben en ese espacio, ¿no? Y teníamos pues el reto de que además mi mamá era todo y más, ¿no? Entonces, fíjense que jugábamos, por ejemplo, a hablar de una mujer y decíamos, pero a ver, pero es bonita, guapa o atractiva. Y como que la definición de eso se fue haciendo sobre la marcha, no es que yo la haya inventado ni, ni que alguien se haya sentado a escribirla hasta que yo me senté a escribirla Ajá. en ese libro. ¿Por qué? Porque existe realmente una mujer bonita que estéticamente cumple con cierto rigor. La bonita normalmente es muy, muy simétrica en su cara. La simetría da... A, a nosotros las personas una sensación de belleza, de hermosura. Y luego, además, pues tenemos ciertos estándares, ¿no? que la piel sea lisa, que los ojos sean grandes, que la boca sea carnosa, que la nariz sea recta, que la, que la cara sea definitivamente de una u otra manera. Y, y bueno, y llegas a ciertos parámetros en donde la gente la vemos hermosa, ¿cierto? Pero pero sería muy triste nuestra vida si solamente perteneciera a estas mujeres que tienen esto, ¿no? Que tienen suerte, sí, porque oigan una cosa que les voy a decir, estas mujeres bonitas tienen grandes ventajas por sobre nosotras las que no somos bonitas, pero la belleza se construye de adentro para afuera, y esto yo lo aprendí de muy chiquita, porque tú puedes de verdad trabajar y verte mucho mejor que la bonita, ¿eh? y verte mil veces más atractiva que la bonita, en fin. Entonces, la bonita nace, ¿saben? Esa es la cosa. Y luego hay una guapa que se trabaja muy, muy bien, que se quiere, pero que se sabe sacar provecho a las cosas que le gustan de ella, que se sabe esconder lo que no, y, y trabaja mucho en su personalidad, en su autoestima, en fin. Y hay una tercera mujer que yo le llamo la atractiva, que es esta mujer que no salió muy beneficiada en esta, pues, Lotería de genética, ¿verdad? Que podrías decir que no es una mujer que corresponde a nada que pudiera ser hermoso, ¿no? Según la teoría. Pero que, ¿qué creen? Que estas mujeres trabajan en otra parte importantísima, tan importante como el físico, que es su mundo interior. Y exploran y explotan, por ejemplo, su inteligencia, su sentido del humor, su talento. Entonces tenemos mujeres como Oprah Winfrey, tenemos op mujeres como Frida Kahlo, como Sarah Jessica Parker, que no son bonitas, que, que no, pero que son súper atractivas, que son más atractivas que nadie, pues, y que son un imán para, para hombres y mujeres. Entonces la premisa de este libro es que la bonita nace, la guapa se hace y la atractiva se reinventa. ¿Qué wow. quiero decir con esto, Alejandro? Que básicamente todas las mujeres podemos ser hermosas.
0: Me encanta. Ahora hay que preguntar, oye, soy, soy, soy guapo, amiga, soy atractivo. ¿Tú? Bueno, eso vamos a preguntarle después al público. Me encanta, me encanta esta que diferencia. Que nos analicen, entre belleza. nos evalúen. Y yo quería hacer esta pregunta, porque he abordado el tema de la elegancia y la belleza como. <coughs> Perdón, desde un aspecto como más filosófico y por lo que había leído era como, sí, una persona que se mantiene de una sola pieza, que es íntegra, que tiene un alma bella, que busca el bien de los demás y desde ahí lo había abordado, ¿no? Y es parte de lo que hemos trabajado con algunos clientes. En esta parte sí interior me hace mucho sentido de esta belleza que se va trabajando y claro que hay mujeres guapas, bellas y atractivas también.
2: También también las hay. Y hay otras mujeres, Alejandro, que lo único bonito que tienen es su físico. Por eso te doy toda la razón. Creo que ser una buena persona, una persona ética, una persona que trata bien a la persona que limpia la casa, a la persona que corta el jardín, a la persona que da clases, o sea, que realmente es una buena persona, una persona amable, generosa, Creo que esa es una persona verdaderamente hermosa, mucho más allá del físico. ¿Quién quiere estar con una mujer preciosa, que sea una déspota, que sea una pesada, que sea una vacía, que no tenga de conversación, una presumida? No, no. Prefieres estar con una mujer o con un hombre, da igual para el cierto tema que, que sea inclusiva, que viva feliz, ¿no? Es como si te dijera, ¿qué prefieres? Una persona sonriente a una persona que todo el tiempo se queja. O sea, es obvio que quiere claro. una persona sonriente, ¿no? Esta belleza la trabaja uno de adentro para afuera y tiene mucho que ver con seguridad. Por eso yo digo que no hay mujer fea, hay mujer insegura.
0: Y se siente, ¿no, Lucy? Se sí, siente cuando sí. estás enfrente de una persona que es bella por dentro. Sientes la energía de paz, de tranquilidad, de seguridad, de confianza. Y eso es cuando dices es un deleite estar con esta persona por su conversación, por su manera de ser, por cómo me trata. Es increíble. Muchas gracias, Lucy.
2: Me
1: encanta. Ay, Dios mío. Ahí hay varias frases ya. <risa> no, ya quiero entrar
0: a ver el, el, el equipo de trabajo. ¿Cómo lo ves? Ahorita voy a entrar con él.
1: Lucy, yo, yo, yo tengo otra, otra pregunta que justo antes de empezar el podcast la platicaba con, con Alejandro. Y algo que, que, que me encantaría también conocer de ti es saber si desde estos más de 25 años que tú iniciaste en tu trayectoria de, de la imagen, de la moda, si tu percepción sobre la imagen y la moda es la misma de cuando empezaste al día de hoy o si tuvo transiciones, cambios, o si el concepto sobre imagen y moda cambió para ti en estos más de 25 años de trayectoria.
2: Totalmente, y, y, o sea, ha cambiado en todo sentido. A manera personal, creo yo que el reflejo más importante es mi cuarto libro, como les decía, de, de estilo y poder, porque, por ejemplo, nuestro primer libro, el que escribimos Antonio y yo, es el libro mejor vendido que tenemos los dos, que se llama El Poder de la Ropa, ahorita se los enseño, viene de hecho, viene en grande y en chico,
1: <risa>
2: en versión pocket, eh, este libro ha sido muy bueno porque habla de, es como una pequeña, pues como un pequeño manual para poder utilizar lo mejor de la, de la ropa para poder expresar, ¿no? Y, y sacarle el poder que tiene, el poder emocional que tiene, el poder de, de proyección, el, pro, el poder funcional que tiene la ropa. Pero la, el último libro, que es Estilo y Poder, este que les enseñaba, eh, y que tiene un montón de fotografías y ejemplos, realmente habla de cómo pues uno tiene que romper con mucho de las reglas para encontrar tu propio estilo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú es, estudiaras cocina... Eh, pues aprendes a hacer toda clase de platillos en tu escuela culinaria, pero sales de ahí no puedes estar repitiendo las recetas que te enseñaron en la escuela culinaria. Tienes que hacer tus propias recetas, ¿no? Y de ahí va que tengas un estilo para cocinar. Bueno, pues lo mismo sucede si siguiéramos las reglas de todos y ninguna nuestra, ¿no? Tienes que empezar a jugar y, y decidir ciertas cosas y equivocarte y volverlo a hacer y, ¿no? Como si fueras alguien que está horneando y horneando y horneando. Bueno, esto a manera personal, pero también a manera pues de autora, de, de, de stylist, ¿no? De maestra, por ejemplo, porque yo doy clases, conferencias sobre el tema. Como asesora de moda, igual que tú, tengo mi, mis asesorías, ¿sabes? Pero... La otra es cómo ha cambiado la moda como industria. Ha cambiado un montón también, Evelyn. Ha cambiado un montón y si no había cambiado suficiente con la pandemia, acabó por darnos una vuelta de <ríe> 180 grados. Y estamos todos hoy tratando de entender de qué va, cómo nos la vamos a arreglar, quiénes van a sobrevivir y cómo vamos a sobrevivir los que vamos a reinventarnos. ¿no? Pero el que se quede igual que como estaba antes, pues no va a llegar muy lejos porque esto verdaderamente es para evolucionar.
1: Así es, es para hacer cambios y transiciones, y es lo que también siempre platico con mis clientas porque me dicen, Evelyn, es que durante la pandemia ya no salgo de los mismos jeans y la misma camiseta cómoda, ¿no? Entonces yo les digo, ¿y por qué si llevamos ya más de un año en pandemia? No te has comprado prendas que te brinden la misma comodidad que te dan esos jeans y esta camiseta, pero que sean funcionales para el día a día y sobre todo le den versatilidad a tu imagen. Y se quedan pensando así como si sí, es cierto, ¿verdad? Como si todos estuviéramos esperando que esto acabe y entonces ya ay, ah, sí, regresas. Allá. Todo antes a la normalidad o a lo que sucedía antes de pandemia No, la verdad es que se trata ya de evolucionar y analizar Qué es lo que está pasando en nuestro entorno actual Ay, me encanta
0: Eso, eso no va a pasar Eso, no va, eso a pasar. No, va a pasar. no va a pasar Vamos a evolucionar, exacto Lucy, a mí me encanta hablar de los clientes Y sé que tú has tenido grandes clientes Y que también has tenido grandes retos y proyectos Quiero que me platiques de tu favorito ¿Cuál ha sido el cliente más difícil que has tratado y que lograste llevarlo a tener éxito en el proyecto que te pidió? Ya sea por diferencia de valores, ya sea por diferencia de perspectivas, pero platícame de ese cliente sumamente difícil y cómo resultó el proyecto.
2: A ver, yo te puedo decir que tuvimos nosotros una, una experiencia en Harper's Bazaar que fue difícil, muy complicada, no... Creo, creo que fue complicada en todo sentido porque teníamos a una modelo eh, que, que al mismo tiempo que era modelo, era embajadora de la marca que estaba de alguna manera patrocinando el tema. Y ella iba a ser como que la, la modelo de la sesión de fotografías. Y por otro lado teníamos a un gran fotógrafo que ella había elegido y que pues era en sí también todo un... Todo un ego, ¿verdad? Entonces, el ego uno, el ego dos. Y, y para colmo, sumamos a una marca, que no voy a decir los nombres, esos sí se los voy a beber, pero a una marca internacional de alta moda que también, pues evidentemente tenía ahí al PR eh, interviniendo y cuidando los de la marca. Entonces, lo, lo que hicimos fue irnos a hacer unas fotos y estaban planteadas para hacer como que unas fotos en Nueva York con el skylight, ¿no? O sea, que vieras a la modelo y en la perspectiva de los edificios. Así ya saben cómo se abren en líneas cuando están tomados desde un ángulo. Pero el día del shooting, que llegamos todos a Nueva York, llovía y llovía y no paraba de llover. La modelo no estaba contenta con el tema de lo que el fotógrafo estaba mostrando porque no se parecía al mood board que entregamos. El fotógrafo no estaba contento con la modelo porque la modelo evidentemente en el momento que estaba dudosa de todo, pues estaba malhumorada, no estaba proyectando. La marca con su PR estaba muy también disgustado con toda la postura de todo el mundo ¿no? y y sentía que yo no intervenía suficiente y yo no les callaba la boca a todos. Pero fíjense, yo tengo un carácter, uh, a lo mejor no se nota tanto porque estoy siendo muy dulce con ustedes, pero yo <risa> <risa> tengo un carácter súper fuerte, ¿no? O sea, pero lo que menos debo destacar es mi carácter fuerte cuando estoy tratando de conciliar, ¿cierto? Entonces, lo que yo estaba haciendo, sin duda, era estar detrás de la cámara junto con el fotógrafo viendo, porque ahora los fotógrafos llevan su todo su equipo para que veas en tiempo real las fotos. Entonces yo lo que veía es si yo sentía que a pesar de todo este desastre, porque era un desastre, chicos, tan decirles, y la lluvia encima de mí, ¿no? Yo decía, hay cosas rescatables, sí o no. Entonces yo les decía a, a todos, yo veo que esto está funcionando, por favor, relájense y, y trabajemos, entreguémonos a esto. No, pero que no se ve la perspectiva. Pues no, no se va a ver porque todo estaba gris por la lluvia. No se va a ver, estaba lleno de paraguas, ¿no? O sea, la verdad, vamos a pensar que esto cambió, ¿no? Esta es una circunstancia compleja, pero lo que yo veo tiene sentido y va a funcionar. Y entonces ya, ¿no? ah. terminamos y todos de mal humor, ¿verdad? Nos fuimos a nuestras casas, regresamos nosotros a México y cuando hubo que entregar estas fotos... A mi jefe, ¿no? Pues el director de donde yo trabajaba me dijo, no, pues es que esa modelo que pagó tanto dinero quiere, quiere repetir las fotos, quiere que de, de cero volvamos a empezar, que quiere este fotógrafo, quiere no sé qué. Y entonces yo le dije, tú dile que sí, pero que antes me dé oportunidad de mostrarle el trabajo, porque sé, estoy 100% segura que este trabajo no solamente es rescatable, está muy bien. Y así se hizo. Lo, llegó esta persona y yo presenté, pero no presenté así poquito. No, no, no. Yo hice, hagan de cuenta, como si fuera una revista. Y presenté desde portadas, pero portadas pegadas a una revista, ¿no? A una revista X, le pegué la nueva portada, le pegué las fotos en la secuencia. Y, por supuesto, se enamoró y fue muy feliz, y todo salió a pedir de boca. Pero fue, fue terriblemente... Caótico por, todo Sobre eso. todo porque, ¿saben qué? A la altura que me alcanzó en, mí, en, mí, por, en mi carrera. Porque si yo hubiera sido una novata, pues a lo mejor me dejo amedrentar. A lo mejor eh, me despiden. Yo qué sé qué hubiera pasado. Aquí yo me tuve que imponer una y otra vez. Pero no con mi carácter así de... Ya saben, de Miranda, la, sí. el diablo viste a la moda. No, me tuve que imponer diciéndoles, sé lo que estoy haciendo, esto va a funcionar y hasta el final los, les probé. Pero a la altura donde yo estoy, con la carrera que tengo, no debería yo de someterme a eso. Esa es la verdad. Sí. ¿sí?
0: Dios santo, creo que mucho, mucho. Te, pues, experiencia, la verdad, para poder abordar ese tipo de clientes y totalmente el tipo de egos también que sí. con los que tienes que trabajar y que también es el talento de personas que también hay que saberlos cómo congeniar, ¿no? Y, y cómo es un
2: talento también desarrollar eso. ¿no? <risa> entonces, pero también es importante no enganchar tu propio ego con los de los demás, porque entonces es una, una lucha de egos que uh -huh. no tiene ningún sentido. Eh, ya de por sí hay un problema ahí de encontrados no de, de ego contra ego como para que tú te sumes con el tuyo lo claro. que tú tienes que hacer es tomar una distancia e ir por tus resultados
0: sí no quedar en un perder perder solo por por, por, por ya todo el mundo
1: imagínate dios santo Lucy, yo tengo una pregunta más eh, y creo que por ti, bueno, vamos bien en tiempo. Una pregunta más. Eh, a mí me encanta mucho cómo abordas el tema como de esta parte de las reglas no escritas o de las eh, escaleras que nos pueden llevar a triunfar, ¿no? Entonces a mí me encantaría también preguntarte cuáles fueron estas reglas no escritas, estas escaleras que Lucy Lara vivió durante su trayectoria profesional que le permitieron llegar a los
2: triunfos que hoy día tiene. ¿Una disculpa? Entró una llamada. No, te preocupes. No, no te preocupes. Yo dije, ¿qué sucede? <risa> Lucy, ¿pudiste escucharme? O, o? Sí, entendí que las, las escaleras, cuáles son las reglas no escritas, ¿no? Que, que yo de alguna manera aproveché o vi y encontré. Y también las que algunas veces yo misma me tuve que armar.
1: Exacto. Yo te
2: diría que la primera eh, escalera que yo me di muy pronto cuenta en mi, en mi carrera era que la imagen ayudaba mucho, porque primero porque yo había sido y siempre fui una mujer interesada en cómo vestirme, vestirme bien, no presentarme muy bien, eh, muy arregladita por decirlo, y eso noté rápidamente que, que generaba una diferencia lejos de mis credenciales, por mi físico que la gente me daba mucha visibilidad, ¿no? Entonces a las personas les gusta ver a las otras personas arregladas, que se ven bien, que se ven prósperas, que se ven... Eh, y por lo tanto sentí que eso a mí me estaba generando una escalera inmediata. Y lo, lo notaba por, también, por ejemplo, con mis colegas, ¿no? Quienes estaban ahí a lo mejor con más talento, quizá incluso con más dedicación, pero como la persona que tiene una buena imagen va encaminándose más rápido. Entonces, esa era una de las cosas que para mí fueron muy evidentes. Otra de las cosas es la actitud. Fíjate, porque uno puede pensar, hay personas para todo, ¿no? Hay las que son muy trabajadoras, las que son más comprometidas, las que son más relajadas, y yo siento que tener una actitud de equipo, pero saber también trabajar independientemente, una actitud propositiva, es súper importante. Y lo puedes ver en un grupo de cinco personas. De pronto una va despuntando, despuntando, y la que va despuntando no necesariamente es la que más le dedica tiempo, ni la que, puedes decir, tiene más maestrías, es la que tiene más ganas de que esto funcione. Y, y que de alguna manera va proponiendo ¿no? y va buscando salidas importantes y eso también me pareció súper importante y la otra realmente es también creértela cuando la gente tiene este, esta, este pensamiento que suele suceder un, a las mujeres, Evelyn, mucho tú no me vas a dejar mentir de las mujeres que todo el tiempo nos estamos frenando no, no, pero es que yo no voy a dedicarme a trabajar hay gente, les juro que me escribe y me dicen oye quiero preguntarte si me dedico a la moda o no porque quisiera yo en un momento dado tener eh, familia, casarme, tener hijos y yo les digo a ver pero si no te has casado no has tenido. como por qué no primero trabaja y luego averigua a lo mejor ni te casas a lo mejor no tienes hijos a lo mejor te casas, tienes hijos y felizmente sigues trabajando las mujeres solemos estar buscando mucho cómo frenarnos y luego solemos también entregar nuestro poder a quien se deje, ¿no? Bueno, pues tú, Alejandro, tú eres el, el dueño de mi poder en el podcast, ¿no? Y, y, y cuando salgamos del podcast, eh, a mi novio le voy a entregar el poder de mi carrera, ¿ya? y voy entregando el poder a tantas personas, y no me hago responsable de mi propio poderío. Entonces creo que el hecho de decir, bueno, pues esa escalera chiquita, grande o no, es mi poder, y esta carrera es mía. Yo no se la voy a dar a nadie, ni la voy a poner, ni la voy a someter, digamos, a votación de, oigan, estudio o no estudio, trabajo o no trabajo, sino que voy a hacer mi carrera, mi, eh, mi propia profesión, y básicamente después veré qué hago con mi vida personal, pero mi carrera no le pertenece a nadie que no sea a mí.
0: Es que justo tocaste el tema de la actitud, que es parte de la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque... Al, al trabajar en tantos proyectos con más de 25 años de experiencia, seguramente has trabajado con muchos equipos y diversos equipos de trabajo que dependen eh, de cierta manera de ti y de los resultados que tú vas a entregar al cliente, ¿no? Sí. Eh, y también hablabas en uno de tus libros sobre la importancia que le das a esta parte de la actitud por encima de los conocimientos o las capacidades, ¿no? Eh, y muchas veces hemos hablado también en el podcast En donde eh, efectivamente hay que contratar a las personas Por su actitud, no tanto por sus capacidades Porque eso es un factor diferenciador Platícame de alguna situación difícil En donde hayas tenido que gestionar y tomar decisiones importantes Para poder sacar adelante un proyecto Pero a la vez también cuidar a tu equipo, el equipo.
2: Fíjate que es, esta es una gran pregunta Y la acabo yo de hacer hace poco a alguien también, a veces tienes que pensar, a veces desgraciadamente la vida te pone, ok, ¿qué prefieres, la meta o el equipo? Y yo creo que las metas son muchas y si tienes un buen equipo, el equipo no es mucho, o sea, no es repetible, ¿no? Cuando tienes un buen equipo, puedes alcanzar tantas metas como se planteen y a lo mejor algunas van a caerse en el camino por cuestiones ajenas a su voluntad pero regresarán oportunidades. El equipo, sin embargo, es, es como tu familia y es verdaderamente el que, el que genera las metas, no es al revés, no es que la meta se genere sola y tú vayas a alcanzarla sola o acompañada, ¿no? En, yo sí creo mucho en el equipo, Alejandro, y creo yo que en mi caso me he encontrado con 600 problemas para, para lograrlo, pero... Uno, por ejemplo, de los típicos casos es cómo podemos generar una buena revista sin, sin tener eh, mucho presupuesto. Que ahora es como se hacen las revistas, con dos pesos. Y la diferencia entre hacer algo de calidad y hacer algo chafa no es ni siquiera el presupuesto, es el equipo una vez más. Entonces nosotros, cuando generamos un buen equipo, trabajamos diferente. ¿no? ¿por qué? pues porque tienes más creatividad porque tienes más recursos porque se ayudan unos a otros pero también porque ese mismo equipo hace equipo con otros equipos y hacen un, como outsourcing ¿no? y entonces la, la chica que normalmente llevaría a cabo la, el flujo editorial pues se lleva con otras personas creativas que pueden generar algo para nuestro equipo y yo con un cliente que puede generar algo y esto va haciendo ...que en lugar de administrar la pobreza... ...estemos administrando
0: la riqueza del equipo. Me encantó. Me encantó. La riqueza del equipo... De, de, ...del talento que tienes en el equipo... ...es mucho más allá de lo que te pueda dar... ...un tema de flujo. Exacto. ¿no? Por relaciones, el cómo sí, la actitud... ...te hace lograr cosas increíbles.
1: Y que te hace olvidar si se tiene o no se tiene... ...un presupuesto, Ajá. sino que dices... ...venga, ¿qué tienes en tu cabeza? Te... Muchas veces nos hemos visto Y, en esas... y
0: mucho más valioso <risa> lo percibe el cliente. O sea, Así cuando es. dices... ...órale... Y hay cosas en las que también has tenido muchísimo presupuesto y que resulta algo, pues, diferente a cuando todo el equipo se involucró en un proyecto.
1: Así es, se apasionaron por… Exacto. Lucy, pues eh, hemos llegado ya al final de las preguntas Ahora viene una de mis partes favoritas también del podcast Porque después de entrevistar siempre a las personas que tenemos aquí eh, Nos encanta a nosotros mencionar cuáles fueron como nuestros principales veintes de esta entrevista Y uh -huh. de todo lo que nos compartiste a nosotros, pues qué veintes nos cayeron hoy, ¿no? Entonces, el, el primero que, que, que yo quiero compartirte y compartirle también a, a la audiencia Creo que uno de los mayores veintes fue ahorita cuando también dijiste de lo importante que es apropiarnos y adueñarnos de nuestras decisiones, de nuestros proyectos y de saber que al final las decisiones que nosotros tomamos deben de estar basadas en lo que, en lo que sentimos, en lo que buscamos. Eh, como, como ahorita bien lo decías, creo que a veces las mujeres tenemos eh, un contexto que, que implica que voltemos hacia muchos Aristas, hacia muchos lados no Y, y que a veces entonces nos perdemos en, en esa parte, no al tomar una decisión Y creo que algo muy valioso Que hoy nos compartes es precisamente eso Adueñarnos de nuestras propias Decisiones y saber que lo que podemos Nosotros decidir en, de nuestro Presente, porque como ahorita decíamos Pues el futuro que okay, no, el futuro es incierto Pero nuestro presente solamente Depende de nosotros y de creérnosla Entonces ese es uno de mis principales Veintes y creo que el segundo segundo 20 eh, fue al inicio cuando, cuando te pregunté también en el tema de autenticidad, eh, porque también me, me llevó a, a meditar y pensar sobre por qué en muchas ocasiones se vale también retarnos y salir de la caja, ¿no? Y que eso que genuinamente a veces elegiríamos, pues pudiera tener otros matices si nos animáramos ¿no? a, a, a ir por otros colores o a ir hacia otros lados. Entonces creo que también me, me encantó el que me lo contaras y desde tu historia, ¿no? que, que, que fue lo más valioso. Entonces esos fueron mis principales 20.
0: Pues yo creo que tuvimos el mismo eh, referente a ese, el saber que el ir evolucionando, uh -huh. el ir descubriendo nuevas cosas también te puede mantener siendo auténtico y Exacto. honesto y congruente contigo mismo. No significa que si ya no soy lo mismo de otro tiempo, estoy tratando de mostrar otra persona que ya no soy, sino me estoy también descubriendo, evolucionando, pues también como voy viviendo las cosas. Y otro que me encantó porque me hizo mucho, mucho sentido, uh, el equipo es tu familia. Las metas y los objetivos y los resultados pueden cambiar y variar, pero quien va a hacer realidad que eso salga adelante, te va a generar mucho más resultados y cuidas a tu talento si cuidas a tu equipo. Ese fue mi, mi 20. Muchas gracias, Lucy. Antes de irnos, eh, siempre le pedimos a nuestros invitados que le compartan una última conclusión a las personas que nos escuchan, a los clientes que siempre están en cada uno de los capítulos sobre este tema de ya me cayó el 20, de que los sueños no, no caducan. caducan.
2: Yo, cuando ustedes me hablaron de cómo se llamaba este podcast, pensé inmediatamente en que la gente piensa que es demasiado tarde, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ya acabo de salir de, la estu de estudiar comunicación, ¿es demasiado tarde para cambiar de carrera? Y yo cómo? O sea, si acabas de salir. O sea, claro que no, pero a mi edad tampoco es demasiado tarde. Jamás es demasiado tarde. ¿Por qué no es demasiado tarde? Porque lo que es mejor es cuando tú encuentras donde tú tienes talento y amas lo que haces. ¿No? eso se llama el soft spot y cuando encuentras las dos posibilidades miren, si sí tengo la, la facilidad y además lo amo pues es donde es, verdaderamente explota todo tu creatividad tu talento, tu prosperidad y tu pasión no y eso es lo que yo les pediría que piensen que los sueños están ahí para cumplirlos y hay que perseguirlos y honrarlos y hay veces que los pone uno a descansar pero puede uno retomarlos no importa la condición, no importa si estamos en pandemia, si cumpliste 50 años, si ya saliste de la carrera, si necesitas trabajar y mantener a tu familia, siempre hay una posibilidad para, para básicamente perseguir tus sueños y honrarlos y hacerlos una realidad. Tener sueños es señal de una salud mental invaluable, si es que vamos por los sueños.
0: Pues ahí lo tienen, señores. Jamás es demasiado tarde para ir por lo que te apasiona. En cada momento vas a ir encontrando para qué es tu talento y, sobre todo, honrar tus sueños. Uh -huh. Me encantó esa parte. Uh -huh. ¿Cómo te quedas, señorita Evelyn? No,
1: pues muy motivada. <risa> <risa> Como todos los lunes, pero pero muy contenta y muy agradecida también por la oportunidad de haberte tenido aquí con nosotros, eh, Lucy, y agradecerle también a, a nuestro equipo de trabajo, sobre todo a Vero, que fue con quien estuviste tú platicando, eh, porque siempre persigue también estas ideas locas que nosotros tenemos, así que muchísimas gracias al equipo y a Vero por hacer esto posible también.
0: Lucy, para todas las personas que nos están escuchando, les encantó el tema. Eh, ¿Dónde te pueden contactar, eh, tener un poco sociales. más de información, tus libros? Adelante.
2: Claro que sí. Bueno, yo como saben, tengo cuatro libros y están de venta en las mejores librerías. Eh, son El Poder de la Ropa, El Poder de tu Belleza, El Favorito de Evelyn, que es Imagen, Actitud y Poder.
1: Aquí y este vencedor. que es estilo
2: y poder. Eh, estoy en redes sociales como Lucy Lara-ART, en Instagram, TikTok, no muy activa ahorita en TikTok, pero Instagram, <risa> TikTok y Twitter. Estoy en Facebook como Lucy Lara Poder. Estoy ahora con un nuevo canal de YouTube que se llama Crea tu Poder con Lucy Lara. Y tengo una página de internet en donde van a poder encontrar desde los cursos que doy, las revistas donde he estado, los libros, etcétera, que es lucilara.com. Lucy se escribe con Y, lucilara.com. Y me encantará saber de ustedes. Esa es la verdad. Yo soy fan de contestar y, y ver las fotos de la gente, que me digan cómo rompen las reglas, eh, que me digan qué piensan de su poder, cómo podemos crearlo juntos. De eso va mi trabajo.
1: Y, Muy... soy, y soy fiel testigo, o sea, testimonio de verdad de que eso sucede. porque tú eres de la que pregunta ah, siempre no, o qué? Yo, yo soy de que pongo un post y hace cuenta, no sé, leí un pedazo del libro que aparte soy de las que lo lee 700 veces o sea, Entonces pongo un post y luego pongo de que texto inspirado en el libro de Lucy Lara. Y Lucy siempre le pone like. like. ¿no? Entonces es como, de verdad, pueden preguntar, subir y Lucy les estará contestando.
0: Pues ya saben, y... señores, si quieren más información ya está y... Tienen las redes sociales también. Eh, vamos a compartirles también la descripción del video y del podcast. Esta, estas redes sociales de Lucy Lara para que puedan estar en contacto con ella. Y nos despedimos de este capítulo de ya me cayó el 20 de que los sueños no caducan mi nombre es Alejandro Villa en Facebook y en Youtube como Alejandro Villa Consultor y en Instagram como AlvillaAlvilla. Al
1: y mi nombre pues es Evelyn Quintero me pueden encontrar en redes sociales como Evelyn.Quintero en Instagram con Y, Evelyn Quintero en Facebook y pues el señor Poncho que hoy no estuvo pero ya saben que es Poncho Robles
0: y Nese y todas esas cosas es, y Alfonso, Alfonso Robles en Facebook <risa> ya está Lucy, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan en cada uno de los capítulos, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo Próximo.
1: Gracias.
0: Bye Lucy. Bye.